0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que está junto Com a gente por aqui, Tá no ar hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em ponto A gente está sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando No mundo do esporte motor Conteúdo do site f1mania.net Então entra lá Para ficar ligado também em tudo que está rolando aí No meio do automobilismo Aproveita para baixar nosso aplicativo também, que é bem completinho, tem as notificações e tudo mais, e aqui a gente segue com o nosso F1 Money em pó, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, essa sexta-feira aí começou com uma notícia um tanto quanto esperada. Então, Nicolas Latifi né, não vai ser piloto da Williams em 2023. Esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai continuar falando aí sobre o calendário. Falamos já essa semana também sobre o calendário de 2023, mas tem algumas coisinhas a mais para a gente adicionar e para terminar, Garcia. Então, tradicional, rapidinhas, né? Tem aqui um comunicado que a Sauber vai fazer antes do GP de Singapura. Tem uma ótima notícia, que é a volta aí, é, né? na verdade, a alta do hospital do Alexandre Zanardi. Garcia, ele é que estava de novo internado aí, teve alta. O Fernando Alonso, hein, Garcia? Agora ele quer fazer uma participação no filme do James Bond através da Aston Martin. Olha aí o motivo do Alonso ter mudado para Aston Martin, hein, Garcia? Agora a gente está descobrindo aí o real motivo do Alonso ter se mudado aí para Aston Martin e para fechar, a Mercedes ainda não decidiu qual o conceito, né, de side pod que vai usar para a temporada de 2023, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, o podcast F1 Marinho Ponto está no ar, que, oh, a sexta-feira e a primavera chegou Podcast F1 Mania em ponto sexta-feira chegou com muita felicidade para uns, né, Gavi? Simplesmente porque as pessoas geralmente gostam muito da sexta-feira, aquele dia que tem aquela vibe legal, né? Mais do que ah, termina a semana. Não, a vibe legal mesmo quando a pessoa às vezes vai trabalhar no sábado. Tá todo mundo com a alma leve. Sexta-feira é uma coisa gostosa. Aí chega junto com a primavera, um tá todo mundo feliz. Desse, hein, que tá, um solzinho,
1: sim, Garcia. Um solzinho
0: gostoso. Vai esfriar, pelo menos aqui no Sudeste. Vai esfriar, mas um sol bonito que é para contemplar exatamente a chegada da primavera, né? Sim. Então fica todo mundo feliz... Menos Nicolás Latifi, Gavi. Ele não vai mais ser piloto da Williams no ano que vem. Foi anunciado isso hoje, né? Então, acabaram os boatos, né? A Williams escreveu nas redes sociais aí. Williams e Latifi seguirão caminhos diferentes ao final da temporada 2022. A gente quer agradecer o Nick, né? Por seu comprometimento, trabalho duro nos últimos três anos. E desejamos o melhor no próximo capítulo da sua vida, né? Já o Latifi... Por sua vez, ele agradeceu bastante a Williams, agradeceu todo mundo, todo mundo na fábrica, na pista, pelos últimos três anos. Porque o início dele na Fórmula 1 acabou sendo adiado um pouquinho por conta da pandemia. Ele falou, mas a gente conseguiu, a gente foi a Áustria, não conseguiu o resultado que a gente queria, mas tem sido uma jornada fantástica. E aí ele até falou, né, conseguiu os primeiros pontos da Hungria no ano passado vai ser um momento que eu nunca vou esquecer. Quero seguir para o meu próximo capítulo na carreira com memórias especiais no meu tempo dedicado a essa equipe, né. Uh, e quem falou também sobre ele foi o Jos Capito que agradeceu, mesma coisa, né. Ele falou que é um cara muito de time, é um cara muito de equipe, é, as atitudes com os colegas e... De trabalho dele, segundo o John Capito, sempre foram muito boas. Diz que todo mundo gosta muito dele, diz que ele é muito respeitado. O tempo tá terminando, né? O tempo entre Williams e Latif, mas, é, enfim, ele desejou sorte pro Latif. Assim, ok, muitos elogios, né? Despedidas padrão, geralmente. Padrão, hein, Garcia, é, né? E despedidas geralmente são assim. Mas ficou faltando o principal, acho que é o cara é, mostrar desempenho, né, Gavin?
1: Pois é, Garcia, né? Eu acho que algumas coisas explicam essa saída já esperada do Latifi, né? Primeiro, o teto orçamentário diminuiu um pouco a importância né, do dinheiro, assim, dos pilotos pagantes. Talvez as equipes dependam menos a partir de agora, que parece é esse caminho, né, dos pilotos pagantes e o Nicolas Latifi é um desse piloto. Né? Teve várias oportunidades ali com a Williams, não conseguiu render tanto ao lado do George Russell quanto ao lado do Alexander Albon e aí a gente teve um fator, acho que né, agravou aí, sem dúvida nenhuma, foi o, o Nick deveria ter guiado aí no lugar do Latif, ter conseguido pontuar, já fazer dois pontinhos ali, então ficou evidente o, o déficit de desempenho realmente que o Latif tinha num projeto muito sério, né, que tem ali, é, foi comprado pelo Dorital Capital, há um projeto muito sério por trás também da, da Williams, inclusive o Dorital Capital, que é um fundo norte-americano, Garcia, e aí hum, tem uma outra hum. coisa importante nisso também, que é quem vai substituir o Latifi. Opa, é, né? aí que tá. <risos> Essa é a grande aí... questão nesse momento, né?
0: É, eu posso estar tá errado aqui, não sei, não sei se você ia pelo mesmo caminho também, claro que tem outros nomes que vão correr por fora, tem gente que vai querer se apresentar para isso, mas eu diria que os dois principais nomes sejam Sargent e o Devry né Gavi?
1: Sim, eu, eu acho que é, o que eu penso Garcia, é esses dois nomes e assim se você for colocar prioridades talvez a Williams queira o Nick DeVries até porque, vamos lembrar que o De Vries era para ter entrado do lado do Russell também né, uhum. ali acabou que o álbum foi liberado, então eles optaram pelo Alexander álbum mas o De Vries podia já ter feito parte da Williams. Agora, o De Vries, por sua vez, Garcia, ele está em conversas ali para assumir uma vaga, digamos que melhor, pelo menos nesse momento, no grid que seria a vaga do Pierre Gasly na Alpha Tauri. O próprio De Vries já declarou que conversou com o Helmut Marco. A gente não sabe o teor dessa conversa, obviamente, mas. É, não sei, a gente tem ali uma certa demora, até diria, nesse momento já, né, Garcia, para essa, essa decisão aí, é, da verdade, dessa vaga da Alpine, né, Alpine decidindo essa vaga, aí abre, abre, né, abre o leque, na verdade, para todo mundo tomar suas decisões, a gente teria a, a Williams, como eu falei, com a primeira opção, o De Vries, e a segunda é o, o Logan Sargent, Garcia, Garcia, que ele é norte-americano também, né? inclusive a gente poderia a gente falou muito do Colton Nair, tá aí ter um norte-americano no <risos> ano que vem mas é, aí poderíamos podemos ainda ter na verdade é, que é através do Sargent o Sargent é o terceiro na classificação da Fórmula 2 a gente até falou sobre superlicença e pontos ontem aqui os três primeiros da F2 ganham 40 pontos então neste momento ele poderia obter a superlicença mas ainda tem uma etapa então, é, né, lá em Abu Dhabi para fechar a temporada da Fórmula 2 precisaria Saber manter isso. Ele já
0: carrega também, né, tem tudo É, isso, tem que
1: fazer né? uma conta também aí, exatamente, Garcia, exatamente.
0: né é, e assim, e o Devry, que, que inclusive deve participar da próxima etapa, o GP de Singapura, vai mostrar um pouco mais, e ele é piloto Mercedes, virou reserva de alguns times ali, ficou no pente para todo mundo, né, vamos dizer assim, correu com a Williams, Impressionou no sentido de que não comprometeu, porque ele caiu numa numa bronca pesada ali, né? Muito no susto. Então, acaba impressionando de alguma forma. Sim. E agora todo mundo quer, né? O Pini quer, todo mundo tá querendo conversar com o DeVry aí pra ver se rola alguma coisa pro ano que vem, então ele passa a ser sim um dos favoritos pra Williams já, então fica essa, essa, essa disputa entre o piloto da moda vamos dizer assim, porque o DeVry agora virou piloto da moda ele saiu do, de uma posição que ele tava meio escondidinho no canto ali e parece que ele tá em primeiro lugar na fila agora dos pilotos pra entrar na Fórmula 1 sim. E, e a gente fica essa, essa, é, nessa disputa agora porque por outro lado como você bem citou o Sargent é americano, a Fórmula 1 tá bombando nos Estados Unidos e a Fórmula 1 Enquanto empresa, vamos dizer assim, enquanto instituição, é, ela quer um piloto americano na categoria exatamente para fazer mais barulho na, 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 nos Estados Unidos, né? Então é uma briga muito boa. Mas quem correria por fora? A gente tem alguns outros nomes aí, a gente tem Mick Schumacher, a gente tem Daniel Ricardo, a gente teria alguns nomes aí para eventualmente participar dessa. dessa disputa que não vai ser muito fácil. Diz-se por aí que a Fórmula 1, a, Fórmula 1, a Williams, teria é, é, vários nomes para. para pra entrar na, no lugar do Nicolá Latif, né, então a gente tá falando olha, falar da lista que se especula, tá, pelo amor de Deus, tá é, a gente tem Nico Rugeberg, a gente tem Daniel Ricciardo a gente tem Antônio Giovinazzi, que pouca gente fala também, né, falei do Mick Schumacher aqui, tem uma fila boa aí também o pessoal vai começar, de repente não tinha fila nenhuma o pessoal começou a se, se, se apresentar pra, pra, pra participar dessa fila aí, né
1: é, Garcia, o Ricardo cara, seria, parece que um, um um melhor nome também assim né até talvez do que o Logan Sargent é, mas não sei se o Ricardo tem intenção de, de, de correr ali na parte inferior do grid né o que eu acho que pode ser até problema para ele não sei se ele consegue fazer que nem o Alonso fez né que nem o, o Michael Schumacher fez dada a comparação aí é, de das conquistas e do que a, do que realmente apresentou na pista né então é, não sei, é perigoso, mas a gente teria uma, uma possibilidade também, que é o Mick Schumacher, né? Pelo menos é, dar uma sobrevida aí, quem sabe, para o Schumacher poder negociar também é, uma vaguinha ali junto na Williams, apesar também, nesse momento, parece que o, o Schumacher vai ficar sem vaga também para o ano que vem, né, Garcia? Agora o Latifi, o que será que o Latifi vai fazer, hein, Garcia? Será que ele vai ser... vai, vai lá e na, na... vou dar uma cutucada aqui, tá, mas... É, ele, vai, ele vai lá pra Indy, né, fazer que nem o Marcos Eriksson, porque o Marcos Eriksson foi péssimo na Fórmula 1, sejamos sinceros, né? E é. obteve um destaque bom lá na Indy, imagina, a gente tira o Latifi daqui, bota lá na Indy, daqui um tempo ele tá ganhando corridas lá. É, se isso acontecer, é, vai ser inegável a gente tirar um sarro aqui da Indy, viu, Garcia?
0: É, tem acontecido, a gente tem que lembrar <risos> então... do Anthony Davidson também, né?
1: Que foi, foi pra lá... lá. De...
0: Nossa, e assim, e também se deu bem, né? <risos> de alguma forma, né? É,
1: o, a, é. eu, 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 muito bem lembrado. E assim, o Erikson, porque eu tô falando assim, ele era aqui na Fórmula 1, os, a, a, todo mundo, né? Nunca vi ninguém falar bem do Erikson, né, Garcia? Eu até acho que, é. assim, é muito, a galera vai muito no hype, no, em termos de piloto, e nunca conseguiu apresentar também, mas tava longe de ser um piloto bom, no máximo regular. Né, e saiu dessa regularidade para poder é, ter destaque sim em alguns momentos lá na IndyCar, foi o caso do Félix Rosenwitz que também, apesar que ele, o Rosenwitz era bom na Fórmula E, né, tinha bons resultados também, mas saiu da Fórmula E para ir bem lá, o pessoal costuma, quando chega na Indy, costuma ir bem lá na Indy também, viu Garcia?
0: Hum, é, é isso. Bom, uh, a gente falou aqui sobre o, a despedida do Nicolás Latifi na Fórmula 1, né? E eu, eu, só para encerrar esse assunto, Nicolás Latifi e Vaga, assim, é, de novo, não, o, o Latifi, além de tudo, ele deu essa moral pro Devry pro de Vry, que chegou, fez mais ou menos o que o álbum estava fazendo. E mais uma vez com muita frente do Nicolas Latifi, que está há três anos na Fórmula 1, deveria de e nunca tinha corrido. Então, isso que foi, no fim das contas, assim o que mais expôs o Nicolas Latifi e mostrou que, assim. Não dá, logo, falar que
1: né, Garcim, é É,
0: não é que a gente vai pegar e falar, ah, o cara é ruim, sei lá, ele tá pilotando um carro de Fórmula 1. É difícil a gente também falar isso, né? Mas não deu, não deu liga e tá muito abaixo dos outros, esse é o ponto. Sim, então, sim, sim. É, não rolou o Latifi na Fórmula 1. Parece mesmo um cara muito bonzinho, todo mundo fala muito bem do Latifi, mas. E ser milionário não é um problema, ok? Vai lá, compra a sua vaga, mas você tem que mostrar o mínimo de desempenho também, coisa que não vem acontecendo. Então. Nicolas Latifi, a partir do ano que vem, não corre mais com a Williams. Foi disso que a gente falou nesse nosso primeiro bloco. A gente parte para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre calendário. F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, pra gente falar um pouquinho mais aqui sobre Fórmula 1, claro, a gente vai falar sobre calendário mas embora a gente vá falar sobre calendário, eu prometo pra você que a gente não vai ficar aqui cinco horas falando sobre calendário, tá? Porque agora quando a gente pensa em calendário, tem que ser uma coisa muito grande voltuosa, né? Ah, calma!
1: Tem que separar começa... dois programas pra falar de calendário, né Garcia? É!
0: A gente começa com rumores sobre o GP da Espanha né? É, muito se falou aí esse ano que o GP da Espanha eu poderia passar de Barcelona para Madrid Nos próximos anos E é mais ou menos isso mesmo né? A... a... A, a, a Madrid quer elevar a Fórmula 1 para o circuito de Rarama, Gavi né, as instalações terão ser reformadas, né, mais ou menos como aconteceu com o né? que voltou a receber o grande prêmio da Holanda e essa mudança já aconteceria a partir de 2026, segundo o um jornal espanhol Marca, o proprietário do circuito, a comunidade autônoma de Madrid também a Fórmula 1, se encontraram durante o grande prêmio da Bélgica e todas as partes teriam concordado com o objetivo de correr em Rarama a partir de 2026 né. haveria quase que uma reconstrução construção, né? e segundo o Jarno Zafelli, que liderou o projeto de Zandvoort, tecnicamente é possível e não seria tão caro quanto construir um novo mesmo, do zero. Né? E ele falou que, assim, já começaram um Projeto, então tem que aproveitar tudo que existe, deixar a pista segura, né? E garantir que o traçado não perca a sua identidade. Ah, tanto os Andford quanto, quanto Harama que escreve Jarama, tá, gente? Mas é Harama que fala, né? Receberam a Fórmula 1 ali até a década de 80 tal. Então pode haver um, um, um retorno a Harama com investimento de 40 a 50 milhões de euros no total, Gabi.
1: Mais uma, né? Um, um outro circuito aí que poderia. É uma troca, né, Garcia? Eu já tive essa ideia aqui. A gente tem falado dessas trocas aí... É... Você cria uma opção também para Espanha? A gente é um circuito que precisa atender primeiro o grau 1 da FIA, né? Então é, é nisso que vão gastar 40 milhões aí. Que foi 40 milhões? Foi isso, né, Garcia? Que você falou aí entre
0: 40 e 50.
1: 40 e 50 milhões para adequar. Então a gente teria é, mais uma chance lá. Eu fui buscar aqui umas estatísticas, Garcia. A gente teve então ó, aqui ó: foram duas, quatro, seis, oito, dez corridas lá. Né, entre 1968 e 81 e 72 o Emerson Fittipaldi ganhou lá de Lotus Ford hein então também o um circuito que tem e assim desafiador né realmente se você olhar o, o layout aí um, um baita de um circuito bem bem desafiador eu confesso que eu nunca andei nesse circuito nenhum nenhum simulador nem nada fiquei bastante curioso para conhecer também essas curvas aí essa dificuldade lembrando que a Espanha pelo menos nos últimos, nos últimos dois anos, talvez não, né, mas que esse ano a corrida não foi ruim, no ano passado também não foi, mas era conhecido como um circuito ali bem chato, né, Garcia, apesar de ter proporcionado boas corridas depois dessas novas regras aí, 2021 também foi bom, viu?
0: É, é isso, então, temos a primeira mudança. Essa semana também, a gente acabou não falando aqui no nosso em ponto, mas já que a gente tá falando de calendário, é bom, a gente ressaltar. assaltar, a Grande Prêmio de Mônaco renovou o contrato com a Fórmula 1 até 2025. Tava meio que na cara também, né? Uh, mas assim, a Fórmula 1 que inclusive fez questão de... O Stefano Domenicari, né, quando fez a confirmação, fez questão de, de agradecer os envolvidos nessa renovação, né, e aí ele falou do Automóvel Clube de Mônaco, do Príncipe Albert de Mônaco, do Michael Poeri, que é presidente do, do, do Automóvel Clube, Diz que tá ansioso para voltar lá, disse que foi um acordo feito após vários meses de negociação com a Fórmula 1, né, e após vários meses de negociação, estamos orgulhosos de, de anunciar que assinamos um acordo de três anos com a Fórmula 1, que né, e será provavelmente renovado depois disso. É, é, é... O lance é aquilo que a gente chegou a cogitar aqui, né? É a queda de braço. Ah, tá demorando, por quê? Porque alguém tá querendo alguma coisa a mais ali nesse, nesse contrato. E deve ter sido isso, né, Garcia? Porque ah. é difícil você imaginar a Monaco fora da Fórmula 1.
1: É difícil, né, Garcia? É difícil. A gente, eu vou, vou até chamar a atenção aqui, ligar com o assunto, né? Ontem, por exemplo, a gente trouxe uma declaração do Stefano Domenicali ali sobre ele não querer, né? Não, não é que não querer, também não vou, não, vou, não vou ser sensacionalista, mas assim, de não se importar tanto com uma nova, com novas equipes na Fórmula 1 né, algo que a gente eu, eu considero, a gente considerou ontem também, juntos, Garcia um tanto quanto, né, não esportivo um comentário ali, não, né, mais visando o comercial então assim, não dá para imaginar que o pensamento lá de Mônaco foi porque, olha o circuito travado, então as corridas não são tão legais aqui, talvez a gente tire vocês do calendário, né ingenuidade <risos> pensar isso, né, então provavelmente caminha por esse lado comercial né que é né é o foco realmente é o foco tá evidente nesse momento não só pela declaração do, do Domenicali, mas assim tudo que a Fórmula 1 vai construindo é o foco é totalmente comercial né comercial e de certa forma um tanto até preocupante né? preocupante, porque, por exemplo, a gente citou também o mesmo Domenicali é, não descartando ainda aquela ideia que já foi recusada e vira e mexe a Fórmula 1, tenta enfiar talvez, vai que uma hora vai enfiar agora ela abaixo Garcia, que é o grande invertido né? então, isso para trazer espetáculos e engajamento né traduzindo hoje, é tudo engajamento, trazer mais engajamento então é um caminho preocupante da Fórmula 1, esse lance só do comércio. Eu fico feliz que Mônaco ficou, porque apesar de ser um circuito travado, como a gente diz aqui, é uma pista onde o desafio não é piloto contra piloto, é piloto contra pista, então... é, é o único, né, dá pra dizer que, que com aquelas características e esse nível de desafio, é o único da temporada. Então, é uma corrida diferente que tem que ficar no calendário, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, foi anunciado também o horário do Grande Prêmio de Las Vegas o mais tarde da história da Fórmula 1. A corrida vai começar no sábado, né? A gente já tinha falado sobre isso, que é, muda um pouco as coisas para para nossa interpretação aqui, né? E a corrida vai começar às 10 horas da noite, no horário local, noitona de sábado, cassino bombando, o que acontece em Vegas fica em Vegas e aquela coisa toda, né? E, então, assim, os fãs europeus da Fórmula 1 ainda vão assistir essa corrida no domingo, tá? É... Então, assim... Por isso que é, esse horário de sábado foi, foi escolhido, né? Porque com a localização da, de Las Vegas ali próximo à costa oeste, o nosso Vitor Berta, que conhece bem a região ali, né? <risos> né? A, essa largada às 22 foi a solução que a Fórmula 1 encontrou, né? A largada em Singapura, por exemplo, acontece às 8 da noite, né? Então, até então era a corrida que começava mais tarde na história e agora é, o grande prêmio de Las Vegas vai acontecer um um pouquinho mais tarde, treinos livres, tá, vão acontecer na quinta-feira, porque aí muda tudo, né, não tem jeito, é um carrossel, né, treinos livres vão acontecer na quinta-feira, depois a qualificação na sexta, a corrida vai ter 50 voltas e, e no circuito aí de 6km e 17 curvas que vai passar pela Las Vegas Strip, que é a grande avenida lá de, de, de Las Vegas, a clássica avenida de Las Vegas, Gavi.
1: Então, Garcia, eu é, tô aqui fazendo as contas. No nosso horário aqui vai ser... Que hora da madrugada? São 18? São, oh, são, na verdade... É, a gente,
0: a gente quatro usa horas,
1: o 4 nosso... horas, é isso?
0: 4 horas de diferença? Tá bom. Tá, quantas é 18, horas de Las 20. Vegas pro Brasil? Ah, não, então, aqui não, não é.
1: <risos> então vai ser duas horas, é isso? Quantas horas... Você pesquisou aí? Quantas horas de Las Vegas pro Brasil... Só é, eu, eu,
0: eu, mais, mais fácil eu, eu ver Sim, aqui, porque é, na verdade a gente, é, a gente, a, gente, a gente acaba pegando aqui, vou colocar assim ó, tudo ao vivo aqui entre aspas, claro nosso podcast é gravado, mas tudo ao vivo, vou escrever aqui no Google, que horas são em Las Vegas? 8 e 27, <risos> 8, é isso? Então são 4 horas a menos do que em Brasília, né, horário de Brasília, então uma corrida que começa às 10 da noite lá vai começar às 2 da manhã em, pelo horário de Brasília.
1: É isso, Garcia, é isso, corrida de madrugada, então, pra gente também, mais uma aí do calendário, né, vai ser é, a terceira, é. teremos China, Japão e, não, quatro, né, quatro, Las Vegas e Austrália, e Austrália. Também, é.
0: é, é, isso, no ano que vem, a gente tá acostumado, corridas. ah, corrida na América do Norte é legal, que é corrida de tarde, não, aqui vai ser corrida de madrugada, viu, gente, então se acostume.
1: Sim, e olha, Garcia, o, eu, a gente conversou sobre aquele assunto, lembra, de ser um, por que que é no sábado, né? Então eu conversei com o Vitor, né, que sabe lá das datas, então, então na verdade dois dias antes, é, na semana é, dia, é o Thanksgiving, que é o feriado mais importante lá dos Estados Unidos, né, então uhum. ele culmina aí com o evento principal sendo no sábado é, o, o, o GP de Las Vegas, aí pensado também estrategicamente aí, Garcia.
0: Boa, perfeito, é, então tem tem toda uma questão, porque algumas pessoas estavam se questionando também, poxa, mas vai para Austin vai para o México, vai para São Paulo depois volta para Las Vegas, é né, é é isso aí, <risos> <risos> é basicamente porque tem toda uma questão a questão é, a Fórmula 1 pensa na, nos motivos logísticos, mas também pensa na, em questões mais estratégicas assim também, para que o evento dê mais certo pra ela, né? Sim. Enfim, são 24 corridas, a gente é contra, a Fórmula 1 acho que tá tudo bem, então, sei lá.
1: <risos> e, é, e é porque ela é zero carbono, né, Garcia? Então ela quer economizar nas viagens, é, por isso que ela então, resolveu então. fazer
0: isso.
1: <risos> enquanto contém isso, ironia, já que a gente... né, Garcia? Obviamente. Contém
0: né? ironia, é, contém <risos> ironia. É, enquanto isso, a gente tem, por exemplo num grid como o desse ano, que tem 22 corridas, a gente tem McLaren e Alpine aí reclamando muito do calendário já e lembrando que elas temem mais penalidades, inclusive de motor para essa temporada. Né? Então, o André Saidal mesmo falou que é, em Spa, praticamente todos os carros com motores Mercedes utilizaram uma especificação é, mais recente e o Lando Norris foi penalizado por conta de um problema anterior, né é, a gente ele falou assim, nos últimos anos a gente viu circuitos aí como Spa ou onde você espera poder ultrapassar, mas as pessoas acabam né, tomando penalidades programadas, né, e elas acabam se programando para isso, já o Alan Permane da da Alpine, né Falou que o Alonso não precisava exatamente de um novo motor em Monza, mas que se pensou que seria estrategicamente vantajoso né, para o Ocon ter um novo motor para o resto da temporada. Foi uma mudança estratégica. né? E ele falou assim: Mas a gente já espera mais penalidades. E às vezes você escolhe a penalidade antes, por quê? Porque, por exemplo, eu uso meu quarto motor agora em Monza ou em Spa, né? e aí eu ainda tenho o meu motor anterior. Sim, você Só guarda, você escolhe, né? E você guarda o motor anterior, né? Você pode usar os motores anteriores quantas vezes você quiser ainda. Então você vai programando as suas penalidades... Né, para que você tenha um, um resquício de motor aí para o resto da temporada. Não sei nem como definir isso, mas fato é que tudo é por conta de um calendário muito grande é, e de um regulamento ruim que prevê só três motores para as equipes. Gabi.
1: Isso vai deve ficar pro ano que vem e como você já até disse em outras situações aí, e aumentam as corridas, né, Garcia? é aquilo, né, a Fórmula 1 realmente quer, achou legal acho que é isso, ela... E
0: né? não acredito que a Fórmula 1 mexa nisso, porque é isso que você falou ela achou legal, ela tá, tá curtindo umas coisas meio artificiais assim, né
1: é, não importa, e, o e, importante e, é que vai é, dar e o engajamento, é engajamento, é uma
0: delas, né e é importante que vai dar <risos> <risos> o, engajamento, <risos> o engajamento, um engajamento, essa febre do engajamento tá metendo a gente em cada roubada também, hein, pois pelo certo. amor de Deus
1: tudo pelo engajamento só que não, né, é, não dá, né é,
0: enfim, não dá, não dá, não dá, não tem jeito mas enfim, falamos aqui sobre um pouquinho de calendário Um efeito, inclusive, do, do calendário gordo da Fórmula 1 A gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco é Terceiro bloco do nosso F1 nem Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, Gavi. começar com a Mercedes, tá? Que diz que ainda não decidiu qual conceito de side body vai usar em 2023, tá? O Andrew Shovlin, ele disse que a equipe ainda vai decidir qual direção seguir. Mas tá parecendo meio tarde pra isso, mas tudo bem, né? Ele falou assim, é, a gente... Tem umas, algumas pequenas mudanças na regra para o próximo ano... E isso vai mudar a forma como as pessoas estão desenvolvendo seus carros, né e ele falou assim, a gente sabe que o carro mais rápido é o que tem o melhor conceito, que hoje é a Red Bull, agora, no próximo ano, a gente não sabe, né a gente não definiu o conceito do nosso carro ainda, a gente tá explorando conceitos diferentes esse processo vai continuar por um tempo mas a gente vai procurar o que vai dar a melhor oportunidade de desenvolvimento no novo regulamento daqui para frente né, é... então a Mercedes <risos> não sabe para onde vai ainda, Gavi
1: Poxa, Garcia, é and... Tomara que eles estejam brincando, né? Porque, pô, mas eles vão... Aquele
0: blefinho básico, é, né? É,
1: tomara que, tipo, ah, já, já tá zoado, então vamos falar que a gente não sabe, vamos, né? Já, pior que tá, não fica, sabe aquela, aquela história, né, Garcia? Porque você imaginar que ela não sabe nem como vai fazer o carro do ano que vem, né? Comparando com, com uma Red Bull aí, que nesse momento já, já tá em uma vantagem tão grande... É, realmente se colocar em uma situação de não disputar título aí por, por um por uns próximos anos, né, pode parecer exagero, mas eu não eu não acho realmente se você tem um carro bem nascido bem encaminhado que é o RB 18, é caminhando para uma evolução você perde aí um ano né? Porque não tem como, então só se você acreditar, né, Garcia, não estou falando nem de você, mas assim, só se a gente acreditar que, por exemplo, a Mercedes vai demorar, demorar, mas na hora que lançar vai ser o supra-sumo né, do, do carro ali para poder realmente já bater de frente logo de cara com, com, com a Red Bull, que é a favorita nesse momento. Para mim, essa demora, essa indecisão da Mercedes é muito preocupante aí no, no que diz respeito ao futuro é, da equipe na disputa principalmente com Red Bull e Ferrari também, obviamente, Garcia.
0: Eu vou falar o que eu gostaria de ver, né? É, não por desempenho e nem por estética, porque ele, esse carro da Mercedes, ele é muito feio pra mim. Mas, embora eu me acostumei, mas ele é feio. É, mas eu gostaria de ver a Mercedes insistindo nesse conceito de zero pod aí. Poxa, investiu-se tanto, e o conceito de é, espacial e blá aeronave, blá blá.
1: Aeronave, né? NASA. É,
0: então vai, insiste, meu. Mas assim, claro... A Mercedes não vai fazer isso se ficar é, definido que, que foi o zero pode que, que o responsável pelo baixo desempenho da equipe. É, eles não vão fazer isso, obviamente. Mas gostaria de ver a Mercedes insistindo, porque eu fiquei curioso para saber onde isso pode parar, né? Meu único problema é se de repente todo mundo resolve adotar, aí, né? Mas enfim, não acredito é. nisso também, então. É.
1: E outra, Garcia, é assim, na verdade você abandonar o projeto, é, é, talvez seja essa, você trouxe muito bem isso, porque talvez seja essa a grande indecisão lá da Mercedes, né? É, pô, vamos insistir um pouco mais aqui, será que se a gente explorar mais aqui a gente consegue chegar lá, ou se a gente vai andar para trás, né? Vamos desenvolver um novo conceito e aí sim, realmente andar bastante para trás, pra... É uma, é uma decisão difícil e assim, não é uma decisão apenas digamos que, que, né, de direção, é uma decisão financeira também, porque isso vai ter um gasto, sim, né, sim, há um limite sim. de orçamento, então tem, é uma decisão que não é só sobre competitividade, é aliada também com o lado financeiro.
0: Exatamente. Mais uma aqui, vamos falar da Salber agora, a Sauber que vai emitir um comunicado antes do Grande Prêmio de Singapura, né, é, a equipe escreveu no Twitter lá, anúncio em breve, 27 de setembro de 2022. A gente tá falando aqui de terça-feira, tá? Terça-feira anterior ao grande prêmio de Singapura. Pode ser qualquer bobagem, né? Mas aí eles usaram uma uma hashtag, né? Keep Making History, né? E então não seria o anúncio de um novo piloto, algo relacionado ao carro, a equipe, mas espera-se que seja o anúncio da parceria, o anúncio oficial da parceria Sauber Audi, que vai entrar em vigor em 2024.
1: É porque não teve esse anúncio oficial ainda, né, Garcia?
0: Não, teve a oficialização, não teve o anúncio oficial. É meio doido de explicar isso, mas... É,
1: é, é mas foi é, isso é mesmo. o que aconteceu, é. é Paulo, tudo indica que seja isso. Né, Garcia? Talvez a gente saiba é, quais, quais serão os termos. Aí falou-se na compra de é, 75%, né? Da, uhum. E a gente não, não tem clareza sobre isso, sobre se vai ser de uma vez só, se vai ser progressivo, né? O que nesse momento que acredita ser que vai ser progressivo. Então, é 25%, 50%, até chegar nesse 75%. Então essa é a grande dúvida, na verdade, da Sauber, né? Se, se realmente o, o que vai ter é, em termos de participação a Audi também tem, né? Alguns que acreditam que pode ser do Guanilsu, Garcia. Alguma, uma, eu, eu particularmente acho que, que é bobagem. Né, o Zul deve ficar, o Bottas tem contrato, inclusive três anos de contrato, né? E não deve ser nada relacionado ao piloto. Obviamente deve ser relacionado a essa parceria com a Audi, Garcia.
0: Uma das especulações, repito, especulações, é que a Audi estaria interessada em um piloto alemão na equipe. Esse piloto alemão seria o Mick Schumacher, mas é pura especulação, né? E então. não acredito que por e não acredito que pelo menos por enquanto eles abririam mão da grana que o Guanabio coloca lá dentro.
1: Vai né? tirar então. o Zu, vai pôr o Schumacher, é. né? Então,
0: né? Enfim, com o patrocínio dele lá de, de sal, né? <risos> então,
1: né? E, e não sei, é porque a gente isso a gente não sabe. Mas quanto, quanto que foi? Foi foram, foram, foram uma baita de uma grana, 30 milhões, se eu não me lembro, ah, de dólares é, na é, época. 30 né?
0: milhões, é, 30 milhões.
1: e Será que é para um ano só? Não sei. Tem, tem tudo uma questão aí também contratual e até política envolvida, né, Garcia?
0: Exato. Fernando Alonso Gaviri quer fazer uma participação em um filme de James Bond. Agora que ele tá na Aston Martin, a gente sabe que a Aston Martin é a, 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 a o carro oficial do James Bond e tal, né? Aí ele falou assim, olha, a gente não vai começar de novo, né? No ano passado, com o L-Plan, a gente já criou confusão suficiente, né? Mas assim, seria bom demais participar de um filme do James Bond, agora que eu tô com o Aston Martin, adoraria filmar algumas cenas de ruim em um carro da Aston Martin, a gente tem que conversar com a equipe, espero que dê certo, né? E... <risos> e é isso, ele se colocou à disposição total para contracionar aí com o 007.
1: Cara, eu vou falar a verdade, se fizer eu vou assistir no cinema, se fizer eu vou, eu nunca, ó, eu nunca fui assistir um filme do James Bond no cinema, porque é cansa, eu também não, me cansa Justo. os filmes, sabe, concordo, cara? concordo,
0: concordo, concordo. Não, não, Olha, vão aqui, matar, vamos matar a gente, né? Matar, né, mas
1: concordo, cara, Vão matar, e eu, pô, eu falo aqui, né, sou relacionado ao cinema também, mas assim, vai fazer o quê? Tem gosto, é gosto, né, Garcia? Eu sei que os filmes são bons, a produção é excelente, é tudo muito perfeito mesmo, roteiro também, pra quem gosta é bom, mas não, não me agrada, eu não consigo ficar, é longo os filmes, eu não realmente... Agora, se o Alonso for, eu vou no cinema, eu vou, nem que eu durma lá, na hora que for, me acorda é lá que eu quero ver o Alonso no cinema, hein, Garcia?
0: <risos> sensacional. E uma, uma boa aqui, uma boa notícia, Gavi, ah, o Alessandro Zanardi, né, Ex-piloto aí da Fórmula 1, da Indy, medalha de ouro nas Paralimpíadas, tal voltou para casa depois da sua última internação no hospital, que durou dois meses e meio. Ele foi levado para o hospital no início de julho. Cara, a história do Zanardi é aquela, né? Depois daquele acidente na Indy, foi correr com bicicleta adaptada, foi medalha de ouro nas Olimpíadas, depois sofreu um acidente, quase morreu numa estrada lá, treinando com a sua bike. E aí, no início de julho, teve um incêndio na casa dele, que fica em Pádua, no norte da Itália danificou os equipamentos do, dos quais ele dependia para sobreviver, inclusive, né? E agora ele, enfim, voltou para casa de novo e tá estabilizado, né, segundo o a equipe médica né, do, do Hospital San Bortolo, em Vicenza, né, o Gianettore Bertagnoni, né, diz que o paciente está estabilizado de acordo com os procedimentos que distinguem nossa unidade de recuperação, reabilitação funcional. Né, é, e ele falou assim que foi implementado agora um plano de recuperação personalizado, multidisciplinar, trabalho intensivo, presença de muita gente trabalhando junto com o Zanardi ali para que ele possa ter... Ah. Como que, sei lá, o máximo possível de dignidade pra, pra viver, né?
1: É, é, né, Garcia? Cara, Zanardi é aquilo, é um exemplo de vida, né? A vida dele é assim. É, né? incrível. É, a gente falou de filme. Incrível, é mas triste, né? né? Ela, é, ela é triste, né, Garcia? Será, cara? Né? Isso daria ah. uma boa baita de uma pesquisa, baita um, Imagina um filme, né? deixa aí, né? eu não tenho condições de produzir senão eu, eu produziria, em <risos> Garcia mas aí, imagina um filme sobre a vida do Alexander Zanadi né cara, o que não seria aí realmente a história dele é uma, uma história sensacional quando a gente acha que agora, né, tá ali em recuperação teve esse lance do incêndio, foi realmente bizarro e é isso que você falou né, na, na, a gente espera que ele consiga ter e no, no, viver é, com o mínimo de dignidade possível um, um cara que é tão representativo aí que tem uma história tão, tão rica e difícil e, e sim, né Garcia, triste, né tem, tem uhum. ela não, não tem como apesar de ter uma superação aí claro. que eu acho que é um exemplo né isso é, 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 é fora do comum, mas ela é uma história triste sim
0: a beleza da superação em meio a tristeza de todos os acidentes todos os que ele sofreu, né? todos os acontecimentos é muita coisa, né, então é, enfim, é, é, é difícil. Forte pra né? ele,
1: imagina a família, quando eu, né, A gente pensando em filme, aqui você aborda mesmo a família. Imagina como que não é também pra aqueles que Sim. estão próximos aos Haddad, né?
0: É, 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 mas enfim, falamos aqui do Alessandro Zanardi, você que quiser entrar em contato com a gente, sempre pode mandar mensagem através das nossas redes sociais particulares, aí pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, e cara, ó, eu tenho que fazer uma correção aqui... Agradecendo primeiro o Rafael Mendes aí, é, sempre manda. Eu mensagem. É, eu tô pensando. é, então vou deixar você lá. fazer, eu deixo o um abraço. Não, aqui pro pode Rafael, ir, pode Mendes. ir, vai você,
0: que eu não sei se é. Então vai você, ah, então vai vamos, você. Então
1: vamos ver. Porque assim, eu falei ontem aqui, nós falamos, né, sobre uma possível participação do Drogovic no TL1 do Brasil, Garcia. É isso
0: mesmo, é isso mesmo. É, é
1: isso, né? E na verdade, é, o Brasil tem a Sprint Race, então teria só, é, só o TL1 antes da qualificação. Na sexta-feira então essa, essa participação é aí, né, impossível, né, não teria muito como os é, trono participar e já ir pra único, qualificação direto, livre. né, Garcia? É,
0: exato, é. É. Então é então, isso. Então, é, perfeito, então não, não teria como o Drogovic participar do GP do Brasil, né, então a gente meio que comeu bola aqui, mas
1: também... Comemos né? bola, é. Fomos fom no hype, né, Garcia, aí, do, do, da galera, né, vai, quem sabe vai no Brasil e vai ter no Brasil... Mas é isso, é, valeu, é muito importante a gente corrigir, né, que isso não pode acontecer de jeito nenhum, né, então, então deve ser mesmo lá em Abu Dhabi, né, Garcia, porque se ele fez o assento e aí a, a, a Aston Martin já colocou lá que tá pronto para esse ano, então é isso, a gente deve ver o Drugo aí é, guiando o Fórmula 1 ainda nesse ano, muito bacana.
0: Perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato comigo também é, pode mandar mensagem através do meu Instagram, Carlos Garcia e no meu Twitter, Carlos Garcia. Agradecendo todo mundo aqui, tá sempre ouvindo a gente, tá sempre. Uh, a gente, tá sempre ouvindo até o final, tudo mais? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para todo mundo. E valeu você também,
1: Gavi. É nóis, Garcia. Valeu você, parceiro. Bom final de semana pra você, pra todo mundo aí que ouve a gente. Eu quero agradecer todo mundo que, que vem ouvindo. A gente tem de novo aí subido os nossos números, graças às pessoas que curtem a gente. Então, compartilha aí, como o Garcia gosta de falar, com seu amigo, né, Garcia? Manda lá pra trocar uma ideia. É a gente isso? entra na semana que vem, semana de corrida. Voltam aí é, as emoções da Fórmula 1. Então, obrigado a você, obrigado a todo mundo. Tamo junto, parceiro.
0: É isso, tamo sempre junto. Tchau.